0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión voy a platicarles sobre mi experiencia mudándome a una ciudad nueva, para mí desconocida. Eh, sí había estado yo un par de veces aquí en Querétaro, pero la verdad es que veníamos como de paso. Entonces, pues en realidad no conocía nada de Querétaro. Tampoco eh, conocía gente aquí y pues fue algo como una experiencia como muy nueva, ¿no? También quería comentar, quería hablar en este podcast sobre sus opiniones en cuanto a lo que para ustedes es un hogar. Esas las compartiré ya al final del episodio como para hacer esta reflexión de, de qué es un hogar para nosotros y cómo lo percibimos ETC. Entonces, voy a empezar con, con el inicio de... Cómo es que me mudé para acá, por qué y todas esas cosas. Yo saliendo de la prepa tenía como muy en claro que quería estudiar cine. Estuve como con muchas opciones antes, pero al final me llamó mucho la atención la fotografía, el cine, el estar como detrás de la cámara y también un poquito de dirección de cine, pero pues bueno, yo a mí me encantaba así la el cine y la, la cámara, ¿no? Eh, en este buscar como lugares donde poder tomar algún cursito o una cosa así. Porque ya había tomado algunos que eran como muy informales. Duraban como poquito tiempo. Y pues te, te daban lo básico. Pero pues yo quería como ahondar un poquito más en el tema. Que fuera más, no sé, un diplomado o algo así. Y también quería descansar un poco de la escuela. Después de, pues de, pues de la prepa, yo planeaba tomarme un año sabático porque no quería como luego, luego meterme. Hubo algunas personas que sí se metían luego, luego, yo decía, no puedo, o sea, es que yo ya estoy harta, ya no, o sea, no voy a dar el 20 para una carrera en este momento. Mejor me espero. Y pues mi mamá me dijo como está bien, después de mucha insistencia mía, ¿eh? Cabe aclarar. Eh, mi mamá me dijo, "Está bien, pero tienes que hacer algo, ¿no? Que ponte pues no sé, hacer algo a trabajar o a aprender algo porque pues si estás ahí un año rascándote la panza, pues tampoco." Y yo de, "Bueno, está bien. Busqué entonces pues estas alternativas al cine que fueran como como más enriquecedoras para mí y también a buscar universidades que me llamaran la atención. El caso es que terminé yo buscando escuelas de foto y de cine, como hay unas en que están en Jalapa que encontré y también aquí en Querétaro y en la Ciudad de México obviamente había, había muchas más. Terminé optando por venir a Querétaro a estudiar en la Escuela Activa de Fotografía porque eh, en este como buscar, yo seguía a una chava que se llama Dacia Huesca Ahorita ya es como muy, muy famosilla. Y en ese momento hacía como más video y le mandé yo un mensaje por Instagram porque creo que en algún video suyo mencionó que había estudiado foto o una cosa así. Yo dije, ¡ay, qué padre! Le mandé mensaje a ver si me respondía. <ríe> y sí me respondió. Le pregunté que en dónde había estudiado o que si me podía recomendar escuelas. Ella me dijo como de checa la activa de foto eh, aquí en la Ciudad de México. Yo Yudeaba, entonces busqué y encontré que en su página tienen como varias sedes, ¿no? No solamente estaba en la Ciudad de México. Y verdaderamente, a mí me, me da un poquito de miedo irme a la Ciudad de México sin conocer absolutamente a nadie. Como lo mismo que hice al venir aquí a Querétaro, pero a una ciudad como más grande, como es este, la sede MEX. Más grande y que es, yo siento que es un poquito más caótico. Me encanta, yo amo ir, pero solamente cuando estoy como de vacaciones y me regreso en unos días, también como el tumulto y así me da un poco de ansiedad, entonces creo que fue la mejor opción. Ahorita creo que me gustaría, incluso lo hemos hablado Mariana y yo, como ir a vivir, pero como un año, de que poquito tiempo. Y no creo que aguantaría más, la verdad. El caso, después de encontrar esta escuela... Pues elegimos Querétaro, mi mamá y yo, porque mi mamá dijo como... Pues Querétaro es más seguro, es de las ciudades más seguras de aquí de México. En ese momento, ¿no? Eh, y pues ahí yo viví un tiempo y... Shalala, y está ahí la UAC, entonces podrías meterte ahí también. Yo de... Ah, pues sí, estaría cool. Mi mamá vivió aquí hace muchos años, obviamente. O sea, de que ella estaba como adolescente una cosa así. Y pues ya Querétaro ha cambiado muchísimo, ha crecido un buen... Cuando ella ha venido después, fue como de no manches, está como muy diferente. Eh, y pues ya, me vine para acá, entré a la escuela activa de foto y pues viví en varios hogares aquí en Querétaro. Eh, me cambié muchísimo, muchísimo de, de casa. Eh, siendo como foránea, obviamente no iba a rentar yo una casa completa o un departamento completo para mí sola. Pues porque pues no, o sea, de que sería mucho dinero. Eh, tendría yo que tener pues otro estatus social, ¿no? ¿no? No es cierto. Bueno, el caso es que eh, pues yo viví en cuartos principalmente. Eh, me mudé primero a... Bueno, llegué al lugar que nos ofreció una amiga de mi mamá, que su esposo viene aquí. Bueno, venía como muy seguido. Y me dijo, pues, tengo ahí yo un... Creo que se llama bungalow, una cosa así. Eh, y puedes quedarte ahí en lo que encuentras algo. Entonces, pues, llegué a ese lugar y luego, luego me moví porque yo ansiaba tener justo un lugar propio. Es algo que recalco mucho y que voy a recalcar mucho en este podcast, porque en serio creo que yo lo que buscaba principalmente era mi independencia, el tomar yo decisiones sola y tener un lugar en donde yo podría hacer lo que yo quisiera, ¿no? De que ya fuera invitar amigues, ¿no? Como lo he hecho, eh, de que como a, no sé como a pachanguear un poquito, eh, Ahorita pues ya no, ¿verdad? Porque ya, o sea, es que ya estoy harta de las pedas, de que yo ya no, no me puedo desvelar, para nada, y no tiene caso para... Para mí siendo una anciana de 25 años, bueno, ya casi 25, tengo 24, eh, de que ya no, ya no aguanto esas cosas, ¿no? Pero en ese momento sí era como de ¡wow! Y, y también como yo, o sea, de que estar en calzones en mi casa... No sé, o sea, de que esas cosas obviamente las podría hacer. Las podía hacer cuando estaba viviendo con mi mamá y con mi abuela. Pero pero pues no sé, es diferente, ¿no? de Como que tener tu propio espacio. Y pues esto no iba a pasar como de la noche a la mañana. O sea, no era como que eh, iba yo a encontrar un lugar así de rápido. Eh, sí, sí estuve, como les digo, que yo creo que mínimo tuve seis mudanzas eh, aquí en Querétaro. Y con la pandemia yo creo que le agregaría otras dos. O sea, sí, sí, sí. Porque he estado en múltiples hogares de diferentes personas. He estado en casa de abuelitos donde eh, apagaban el internet <ríe> en la noche o cuando no estuviéramos. Entonces era medio extraño he estado en lugares en donde he sentido tanta oscuridad que no puedo, agu o sea, de que no aguanté ahí ni dos semanas. Eh, en ese lugar me refiero a que estaba en el centro y es en una calle muy conocidilla, ahí donde hay una puerta como, como muy decorada y azul, pero, pero simplemente no aguanté porque había demasiada oscuridad de que tuve el cuarto, o sea, no se veía nada de luz, de que aunque estuviera de día, o sea... Y entonces me deprimía muchísimo ese lugar. Eh, el baño y todo eso estaba horrible. De, que, ay no, de que no, nada más me acuerdo y digo, no, gracias. Y así, eh, también he estado en otro lugar donde es un, es como, son como departamentos que están justo en el centro, cerca de Guerrero. Y tampoco me gustó nada porque estaba como muy chiquito mi cuarto. O sea, como solamente pues tenía acceso al cuarto y a la cocina y al baño, ¿no? Pero, pues, el cuarto era donde, pues, iba a pasar más tiempo. Y estaba chiquitito, o sea, no, no podía ni caminar por mi cuarto, ¿saben? La cama ocupaba como mayor parte del espacio y el closet Entonces, estuvo como muy difícil um, esa parte. Y así, o sea, he cambiado de hogares miles de veces. Y, um, a final de cuentas, nunca me sentí como tanto en mi hogar hasta ahorita. Eh, había yo estado, o sea, en un lugar que duré muchísimos años, muchísimos me refiero a dos, dos años, dos años fue eh, un cuarto que estaba cerca del Tepe y cerca de la estación de tren, ¿no? Estaba de que ahí enfrente, entonces lo que pasaba con ese cuarto era que el tren cuando pasaba, pues sonaba su cosa esa muy, muy fuerte, o sea, de que de verdad te despertaba. Y pasaba a las 3 de la mañana a veces y era como muy castrante. Pero me adapté, me adapté. <risa> y estuve ahí muchísimo tiempo y ya cuando fue la pandemia me tuve que regresar a mi casa. Y ese rollo fue horrible para mí porque yo ya me sentía un poquito más cómoda. De que después de tanta mudanza estar en ese lugar como mucho más tiempo pues ya, o sea, de que ya lo tenía como medio decorado y así, de que tenía mi baño propio, eso era lo que me encantaba de ese lugar también, porque tenía el baño propio y, o sea, yo me sentía como un poco más cómoda, pero pues llegó la pandemia y me arrebató eso, entonces también fue, fue un proceso muy complicado. Tuve que regresarme a mi casa, principalmente porque, o sea, mis padres se quedaron sin trabajo, pero ya, Después de unos meses que empezó la pandemia, o sea, no luego, luego, pero para como ahorrar y para evitarnos justamente esto, eh, mi mamá me dijo como de, oye, ¿por qué no te regresas y vemos para cuándo acaba esto? Y yo dije, no, pues yo creo que va a durar poquito, va a ser como la influencia de que nada más fue un mes y ya regresamos, pero pues no, nadie sabía de lo que se venía. Y después de dos semanas de que seguía sin haber noticias buenas, le dije a mi mamá, pues, ¿sabes que Yo creo que sí, ya me voy. Me regresé y estuvo, pues, muy complicado, como les mencioné, porque, pues, era este arrebato del, del lugar, de la pertenencia, ¿no?, que yo sentía hacia la ciudad, um, hacia mis amigas, ¿no?, y hacia mi espacio. Eh, entonces, pues, sí, fue un proceso, eh, pues, muy largo, ¿no?, Estuve como viviendo con, con mi abuela y con mi tío y estuvo como medio raro porque yo ya estaba acostumbrada a hacer todo yo sola, a cocinarme, a caminar hacia donde tuviera que ir o pedir Uber y en Cancún no hay Uber. La cocina pues era como con todos porque de que si mi abuela hacía algo de comer, no, pues era ella la que lo hacía o mi tío me decía como de no, pues ponte a hacer de comer para todos y yo así. Ay no, y um, y cosas así que o, o bueno, tenía que decirle a mi mamá, "Oye, ¿puedes puedo usar el coche de que para ir a no, es que lo necesito" y era como de puta, o sea, de que yo ya estaba como muy acostumbrada a mi independencia y que no tenía que yo pedir permisos ni nada. Y ahí de nuevo era como, "Oye, puedo hacer tal", ¿sabes? Entonces eso... Y también cuando iba de vacaciones me pasaba justamente lo mismo. Pues sentía como de un poco de incomodidad. Y yo decía, ya me quiero regresar. En este caso no podía regresarme así de sencillo. Eh, y pues bueno, así estuve... Yo creo que unos seis meses o algo así. En casa de mi tío. La verdad es que sí tenía como... O sea, un poquito más de relax en cuanto al dinero. Porque... Lo que pasa cuando vives solo, sola, sole, es que estás como un poquito al pendiente de los gastos y administrar tu dinero. Bueno, no un poquito, un buen. Eh, administrar estos gastos y si la cagas en algo, pues ya valió madres todo lo demás, ¿no? Entonces eh, sí tenía un poquito más de relief en cuanto a este tema. Pues ya, eso fue como mi experiencia mudándome ya así. Y arrebatándome este lugar y también, pues, volver a Querétaro. Después de esos seis meses regresé aquí. Y me ha costado como tener un lugar propio donde yo pueda sentirme cómoda. Cuando lo tuve, pues, pasó esto de la pandemia. Entonces, ahorita lo estoy como volviendo a recuperar. Eh, ahorita lo que pasó es que, pues, ya vivo con Mariana. Entonces... Se ha como faciliza, facilitado, perdón, ese proceso de, pues de estar como buscando un lugar que solo sea mío. Eh, ahora es como compartido, pero a la vez me siento muy, muy cómoda porque es como propio. Voy a leer un poquito de lo que ustedes me contestaron en esta historia de Instagram, porque yo les pregunté que para ustedes que era un hogar, ¿no? ¿A qué le llaman ustedes hogar? Um, una persona me respondió Si digo persona es porque es como anónimo Y quienes dijeron como que sí podía decir su nombre Pues lo digo, ¿va? Entonces, bueno, una persona dijo La ternura y el cuidado desarrollándose en un espacio Creo que esto me puede identificar bastante más ahorita Que es, pues sí, justamente El tener como una convivencia muy linda y muy sana En, en un lugar en un determinado espacio, como dices. Eh, en este caso, yo diría que también podría ser como algo más, no sé, algo más de las personas. Porque si yo me veo así, si yo pienso y digo, bueno, si me mudo de este lugar que ya hice yo propio un poco, eh, con las personas con las que estoy, con las mismas, aún así... Bueno, con las personas estoy pensando en Mariana y en repelos. Pero bueno, con la persona y el gato. Eh, sí sentiría todavía que estoy como en un hogar. O sea, sentiría todavía que es algo mío. Algo así. Después otra persona me dijo... Un espacio donde tenga la libertad de ser yo misma. Y donde me acompañe gente que ame. Muy bien. Súper. Me encantó este porque justamente siempre hablamos acerca del espacio, ¿no? Siempre es un determinado espacio y a veces este puede ser conformado, pues como dices, con personas que te acompañen y te quieran, te amen, etcétera. Eh, creo que también esto de la libertad, puedo identificarme con ello porque, como les mencioné antes, yo quería esta libertad y yo ansiaba salirme de mi, de mi casa por eso mismo, de... Yo hacer lo que quisiera y tal, entonces, eh, pues sí, esta libertad que, que te acompaña, ¿no? Ya al momento de tu buscar tu independencia o tal, y de ser tú misma, pues creo que es bastante importante. Después, Nimsi puso una persona que te produce paz, en donde te sientes cobijado, valorado, escuchado y amado muy bien creo que esto del amor creo que pues es lo que más he escuchado en sus comentarios este amor esta ternura nos puede como acompañar en momentos en donde incluso puede no haber como un lugar específico propio pero sí las personas como dices y en donde te sientes justo escuchado creo que es lo más lo más chido o sea escuchado eh, en el sentido yo lo siento como de que sean estas personas que te brinden como el apoyo cuando lo necesites y estén ahí para ti, ¿no? Creo que estoy muy de acuerdo con sus respuestas y um, también para ahondar un poquito en el tema de lo que les había comentado sobre las personas, también me ha pasado cuando estuve como en mi infancia, también tuve como mucho, creo que mi vida ha sido toda así, de que Muchos cambios. Si escuchan ruidos es porque estamos cortando algo aquí. Perdón. este He tenido como muchos cambios a lo largo de mi vida en cuanto a lugares. O sea, viví en un departamento cuando era niña. Eh, no, primero fue una casa y después fue un departamento cuando estuve un poquito más grande. Y después fue otra casa. Y después les digo que viví con mi, con mi abuela porque ella tenía esquizofrenia. Bueno, tiene. Entonces nos dijeron, pues tienen que ir a vivirse con ella para que no esté sola. Entonces también fue como eso. Y he cambiado a lo largo de la vida como mucho de lugar. Eh, esto fue como lo más radical, el mudarme a Querétaro, porque fue de plano ya un, un lugar como muy muy diferente a lo que es Cancún. Y pues sí, lo único constante que fue, por ejemplo, en mi infancia fue mi mamá, obviamente. De que yo a donde me mudara, pues ella también estaba ahí. Un momento, en un tiempo creo que viví con mi, mi tía abuela y mis tíos. Pero era como un tiempo muy cortito. Me quedaba muy cerca de la escuela. Entonces mi mamá nada más pasaba por mí y nos íbamos. <risa> eh, como que me quedaba a dormir ahí. Y era cuando, cuando estaba como más peleada con mi mamá. Porque estaba en la adolescencia y ya saben, como etapa de rebelde. Y pues, pero fue un, un tiempo muy cortito... Eh, pero bueno, sí, la constante siempre ha sido mi mamá hasta ahora y también de personas puedo decirles que, por ejemplo, cuando estuve viviendo con mi tía abuela también lo sentía como un hogar porque ella era como muy linda y siempre, eh, pues, no sé, como que te brindaba esa calidez que te puede brindar una persona eh, un familiar tuyo en este caso y también me acuerdo de que cuando estaba yo, no sé, bien morrilla, como, no sé, tenía como unos 11 años, aprox, yo, eh, pues, vivía con mi mamá en una casilla que ella compró, pero nos la pasábamos la mitad del tiempo, si no es que más, en casa de una amiga de mi mamá y de unas amigas mías. De que no sé qué pasó primero, si mi mamá se hizo amiga de ella, o sea, de la, sí, de la mamá de mi amiga, o al revés, de que yo me hice amiga de mi amiga y después de que nuestras mamás se hicieron amigas. No estoy muy segura, pero pues bueno, el caso es que también estando con ellas la mitad de nuestro día o les digo que incluso más, era que pues también sentía como esta calidez y sentía que también eran como mis hermanas postizas en ese momento, porque hacíamos todo, todo juntas. De que si incluso nos metían como a clases de baile o de teatro y así. Era como de a todas, ¿no? Nos llevaban ahí. Eh, y pues fue algo muy lindo. Creo que nos, nos, nos pasó como este, esta dinámica. Yo creo que un año entero. Que estuvimos como, como de aquí para allá con ellas. Y nos invitaban un chingo a su casa. Los recuerdos también más chidos que tengo de, pues de mi preadolescencia fueron ahí con ellas en esa casa, y, o sea, bueno, es que digo ellas porque eran como tres hermanas y pues la mamá, ¿no? Las que estaban como siempre, siempre ahí, y pues así fue. Estuve muchísimos años como queriendo un lugar propio, incluso cuando era chiquita tenía como esta urgencia, ¿no? De, de yo tener un cuarto... Mío o sentir que la casa de verdad como era nuestro hogar En ese caso, pues mío y de mi mamá eh, Siempre pasaba que era de otra persona O sea, es que no sé cómo, cómo decirlo Pero cuando estaba chiquilla pues ni me acuerdo O sea, mi mamá sí, sí tenía su depa y tal Pero yo ya ni me acuerdo de eso, ¿saben? Y después eh, vivimos en una casa en donde nos robaron Entonces como que también ese recuerdo lo tengo como muy mal porque no sentía que era mi casa ni siquiera y no me gustaba... O sea, ya sé que no era mi, mi casa, era de mi mamá. Pero no me no sentía esa pertenencia a ese lugar. Y después, eh, pues, vivir con mi abuela, pues, obviamente es la casa de mi abuela. Y, pues, eran como más, pues, sus reglas y tal. Eh, no de que ella sea como muy mala onda o una cosa así, para nada. Sino que, pues, justo esta pertenencia como que no se me había dado... Siento yo, haciendo esta reflexión, para nada, o, o, o muy poquitas veces, y me era como arrebatada después. Entonces, pues sí, eh, así ha sido como mi proceso, mudándome de varios lugares, y finalmente, eh, pues ahorita <ríe> que estoy grabando esto, ya encontrando cierta paz y seguridad no sé cómo, cómo llamarle, pero pues sí es como una plenitud, tal vez una cosa así, en el que ya no siento que tengo que estar como buscando y buscando y eh, tratando como pues de encontrar este espacio donde ya, pues a donde yo me mueva puede, puede estar conmigo, no puede irse conmigo. Entonces, pues creo que esa es la conclusión de hoy. Espero que, pues no, creo que no estuvo tan largo, otros han sido mucho más largos que esto. Y pues espero que les haya gustado mucho. Acuérdense que cada jueves subo un nuevo episodio. Y para estas dinámicas en donde yo pregunto cosas y ustedes pueden responder, las hago por medio de Instagram, específicamente de mis historias. Y las redes las tienen aquí abajito, eh, en la descripción de, de este episodio e incluso del podcast. Y pues nos vemos, nos escuchamos en un nuevo episodio. Bye.